0: Michel Altmeier, bonsoir, c'est heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria. Oui, avec grande, grande, grande joie. Et ce soir, j'aimerais vous présenter un tout nouveau futur saint. Il s'appelle Guido Schaeffer. Il est décédé en 2009. C'est donc un saint du 21e siècle à l'âge de 34 ans, au Brésil, et notre pape François a déjà reconnu l'héroïcité de ses vertus le 20 mai cette année, en 2023. Et ce jeune mérite que nous le connaissions. Il répond, mais alors parfaitement, à cette exhortation apostolique que le pape François avait écrite La joie et l'allégresse, gaudete et exultate sur la sainteté. » Il avait simplement dit « Il ne faut pas s'attendre à un traité sur la sainteté, mais à un appel renouvelé parce que Jésus veut que nous soyons saints. Il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre,  « Sans consistance, mais il nous appelle, marche en ma présence et sois parfait. » Alors, qui est ce jeune Guido est né le 22 mai 1974 dans l'état de Rio de Janeiro au Brésil. Il a été baptisé dans sa paroisse, il a fait sa première communion à l'âge de 9 ans sa confirmation à l'âge de 16 ans, toujours dans la même paroisse. Il a passé son enfance avec ses parents dans la ville de Rio de Janeiro et ses parents, Guido Manuel et Maria Nazareth, sont d'origine allemande. Ils sont arrivés au Brésil au XIXe siècle, tout comme le le pape François nous dit que ses parents euh, étaient d'origine italienne et qu'ils sont arrivés en Argentine au XIXe siècle. Donc, euh, Guido a une sœur aînée et un frère cadet. Ses parents sont de, de fervents catholiques et euh, ils emmènent leurs enfants à la messe tous les dimanches et tous les soirs, ont pris la prière du soir en famille. La maman est membre d'une communauté dans les écoles pour la, l'évangélisation des enfants, dans les écoles publiques. Le papa est médecin, donc très occupé. Et dès son plus jeune âge, Guido encourageait ses amis À se préparer au sacrement de la confirmation. Puis, quand ils étaient confirmés, il les invitait à faire partie d'un mouvement marial que sa maman organisait une fois par mois avec ses fils et ses amis, et les amis de ses fils. Et et Guido a toujours été, on peut dire, un enfant plein de. en bonne santé. Euh, Il était d'une nature très aimable, il se faisait du coup des amis avec beaucoup de facilité. Voyez, je fais ici déjà une première petite parenthèse. Aujourd'hui, où tant d'enfants et de jeunes adolescents euh, souffrent d'être harcelés à l'école, eh bien, je confie vraiment tous ces jeunes avec vous à l'intercession de Guido pour qu'il aide les jeunes, ceux qui sont inconscients de ce qu'ils font et ceux qui le vivent douloureusement, à découvrir le sens de ce respect et de l'amitié. Il, Par exemple, quand on avait oublié de l'inviter à une fête, il sautait par-dessus le mur pour euh, s'inviter lui-même à la fête, parce qu'il était audacieux en amitié, qu'il aimait danser, qu'il aimait plaisanter et qu'il était aimé partout. Est-ce qu'il a connu les tentations qui guettent nos jeunes Par exemple, la drogue, oui. Euh, un jour où il était avec des amis à une soirée de danse, Ses amis l'ont invité à découvrir ce que c'est un joint et il a accepté par curiosité et il s'est rendu compte que ça ne lui apportait rien. Et cette expérience a été comme une vague de la mer qui monte et puis qui éclate et qui laisse un vide. Là encore, que Guido protège nos jeunes donc, c'était un jeune normal, joyeux. Il avait les mêmes désirs et les mêmes défis que tous nos jeunes. Et je répète, il est du 21e siècle et il est mort jeune. Il a une caractéristique de son milieu, son milieu naturel, géographique du Brésil. Il aime le cyclisme, il aime la montagne. Évidemment, c'est un Brésilien qui se respecte, il aime le foot, mais plus que tout, il est passionné par la mer et le surf. Il prenait ses vagues sur la plage de Rio, toujours en attente d'une meilleure vague, d'un défi de plus, et le surf lui donnait ce culte de l'excellence, du progrès constant, de la patience aussi. Et par le surf, il contemplait la beauté de Dieu manifestée dans la nature. Et à chaque étape de sa vie, il y a un passage par ces moments de surf. C'était comme sa façon de rentrer en retraite avec Dieu. Et c'est aussi par le surf qu'il a rejoint Dieu. Mais ce sera tout à l'heure, ce jeune Guido est mort dans la mer en faisant du surf. Alors le cursus de ses études, il entre en 79, donc à l'âge de 5 ans, jusqu'en 91, dans l'école primaire et secondaire au collège du Sacré-Cœur de Marie. Son papa est médecin, sa maman est fille de médecin, un autre frère de sa maman est médecin et ce sera sans doute déterminant au moment où il devra choisir ses études parce que Guido va s'orienter comme naturellement vers cette belle profession et à 19 ans, il entrera à la faculté de médecine et deviendra médecin. Il écrit « Depuis mon enfance, J'ai senti que j'avais le goût pour la médecine. C'est né en moi lorsque j'étais tout petit en visitant la maison de mes grands-parents. Mon père était médecin, mon grand-père était médecin, l'oncle de ma grand-mère était médecin, la médecine était dans le sang de la famille. Et tout petit, j'ai grandi avec les malades à travers les visites aux malades en accompagnant les médecins. Euh, Il a fait ses études de médecine à la faculté euh, qu'on appelle « Technical Educational » de Sousa Marques. Ça n'a aucune importance, mais c'est juste pour pour localiser. Il choisit la médecine générale parce que c'est ce qui lui permet de voir le plus l'homme dans sa globalité il a fait son internat dans la clinique médicale de la Santa Casa de Misericordia, la sainte demeure de la miséricorde, sous l'autorité d'un professeur qui va beaucoup l'apprécier, qui s'appelle Clementino Fraga Filo, de 99 à 2001. Et Il a fait des études de médecine en s'orientant donc vers la médecine générale. Pourquoi Parce qu'il voulait être plus proche des patients et mieux les connaître dans leur leur intégralité. Il voulait soigner le patient, mais en soignant son corps, mais aussi l'inquiétude de son cœur et la famille du malade, pour lui c'était un défi parce que cette discipline, bien sûr, nécessite de connaître tous les aspects du corps humain. Et pendant sa formation académique, il s'est dédié au traitement du sida à l'hôpital, à la fondation Oswald Cruz. Pourquoi Parce qu'il pensait qu'il était primordial pour un médecin généraliste de bien connaître les symptômes de cette maladie pour pouvoir la détecter le plus rapidement possible et assurer une meilleure guérison. Parce que oui, au Brésil, le nombre de cas de sida est extrêmement important encore. En tant que médecin au sein de cette Santa Casa de Misericordia, Guido n'a jamais manqué de témoigner de sa foi et le même professeur, dans l'hommage qu'il lui rendra à sa mort, dira « Ce jeune médecin était d'un comportement irréprochable envers les autres. À chaque instant, il vivait sa foi. Il vivait en parfaite harmonie avec les valeurs chrétiennes de charité de justice, de cordialité, de tempérance. Et beaucoup de ses collègues étaient touchés par la douceur, la patience et le contact chaleureux de Guido envers ses patients. Et très rapidement, ses amis médecins ont constaté la source de cet amour. C'est qu'il aimait Aller devant Jésus-Eucharistie et il en parlait à tout le monde comme du plus grand remède du corps et de l'esprit. Et il utilisait sa description des connaissances médicales pour leur montrer comment Jésus est ré- réellement médecin et l'Eucharistie est réellement un remède. Alors, est-ce qu'il a connu un doute dans sa foi Non Il n'a pas connu de période de rejet de la foi et d'une conversion spectaculaire. La foi reçue dans son enfance en famille, particulièrement près de ses parents et grands-parents, s'est approfondie comme une petite semence tranquille qui a grandi au fur et à mesure des grandes décisions de sa vie. Quand il a commencé à travailler comme interne à la Santa Casa, il a découvert la pastorale de la santé catholique et il s'y est totalement engagé. Et deux membres de cette pastorale sont venus visiter les malades de Guido. Ils ont été très intéressés par l'approche chaleureuse de Guido envers ces malades et du coup, ils l'ont invité à participer à la messe de la pastorale de la santé. Euh, Guido a accepté et c'est lui qui s'est mis à les aider dans la pastorale de la santé. On peut vraiment dire euh, « Guido est euh, un jeune euh, qui a été touché par Dieu » l'année où il a obtenu son diplôme, il a fait la rencontre d'un prêtre de Rio de de Janeiro, le père Georges, je ne sais pas bien prononcer en portugais, le père euh, Yoroa, qui sera son confesseur, son père spirituel, un ami toujours fidèle, Et on peut dire, la porte était toujours ouverte pour un conseil, une confession ou simplement un moment d'amitié. Et vraiment, le Père Georges dira que Guido a été touché par Dieu et et il pressentait en lui un jeune qui allait révolutionner Rio de Janeiro. Entre ces deux hommes, Il y a une profonde admiration réciproque. Et ce Père Georges va proposer à Guido de créer un groupe de prière pour les jeunes. Le nom que Guido va choisir, c'est « Le feu de l'Esprit-Saint ». Et il apprend, bien sûr maintenant, à concilier et le groupe de prière, parce que lancer un groupe de prière, ça veut dire le nourrir, et son travail comme médecin des centaines de jeunes vont être attirés par le témoignage du groupe de prière et on peut dire l'onction que Guido transmet euh, quand il, cette fois-ci quand il surfe sur les vagues de l'amour de Dieu. et euh, En 97 quand le pape Saint Jean-Paul II viendra Rio de Janeiro, euh, Guido fera partie de la chorale et il a été très frappé par le regard du Saint-Pape. Et il dira plus tard « Quand il m'a regardé, il a été pour moi pêcheur d'hommes. » Et à cette occasion, Saint Jean-Paul II avait dit « Nous devons aller vers les eaux plus profondes. » Et pour ce jeune surfeur, ça a pris du sens. Et il dira au Père Georges « C'est cela ce que je veux. » Alors, peu de temps après, il est en retraite dans la communauté Kansanova et il entend un père qui prêche un passage biblique du livre de Tobie. Ne détourne jamais ton regard du pauvre et ainsi Dieu ne se détournera jamais, ne détournera jamais le sien de toi. » À ce moment précis Guido a été touché par cette parole et il a réalisé combien de fois il s'est détourné du vrai pauvre il a demandé pardon à dieu et il a simplement dit à jésus jésus je t'en supplie aide-moi à soigner les pauvres et parce que quand on fait une vraie prière sincère dieu exauce La semaine suivante, il a fait la connaissance des sœurs missionnaires de la charité de Mère Teresa. et leur mission, c'est de soigner les pauvres. Il a compris alors que Dieu avait entendu sa demande et il a compris à quoi sa médecine devait servir. Il s'est donc offert à aider les sœurs et il a commencé à soigner avec elles Les plus pauvres des pauvres dans la rue. Et à la fois entre ses prédications de la parole de Dieu dans le groupe de prière, une prédication incarnée dans ce qu'il vivait, et son travail de médecin auprès des pauvres de la rue et son internat, on peut vraiment dire qu'il avait le temps ben, de ne pas penser, il n'avait pas le temps de penser à lui. Alors du coup, il a fait quoi Eh bien, il a fait appel à d'autres jeunes de son groupe de prière Feu de l'Esprit-Saint pour l'aider à soigner les pauvres. Et aussi, il leur a suggéré d'entrer dans la pastorale de la santé. Et beaucoup de ces jeunes se sont impliqués ou en se salissant les mains, comme dit le pape François, ou en donnant de l'argent ou du temps. Guido a aussi fait venir des médecins de la Santa Casa de Misericordia pour aider les missionnaires de la charité dans les rues. Et il y a des témoignages incroyables de véritables guérisons, de conversions surtout, et de personnes qui ont quitté la rue en luttant contre les vices. Et une des sœurs de Mère Teresa, Sœur Caritas, qui a énormément accompagné Guido au sein de son travail, a écrit « Son unique préoccupation était, en soignant les corps, de sauver les âmes. Il voulait que tous rencontrent personnellement Jésus et ne mesuraient pas son effort pour que ça se réalise. » Je cite encore il ne, il ne s'adressait qu'à Jésus. Il ne perdait pas une occasion de le proclamer par ses, son exemple ou sa parole. Et quand il s'occupait des frères de la rue, il fallait surtout qu'il les encourage à élever leur âme vers Jésus. Et la majorité d'entre eux sortaient de son cabinet ou de la petite tente qu'il avait dressé en larmes, touché. Et alors après, il priait pour eux. Et puis quand il les revoyait, il les invitait à recevoir le sacrement de la confession. Et visiblement, le Seigneur lui donnait les grâces dont il avait besoin. Il n'a, il s'est jamais irrité ou était impatient Et c'est en fait son exemple qui corrigeait l'impatience ou les vices de ses frères pauvres qui voyaient tant de bonté. Et tous ceux qui l'ont côtoyé dans la pastorale de la santé diront la même chose de lui. Vraiment, euh, il priait beaucoup. Et Son encouragement était toujours « Dans toutes vos difficultés, ne perdez jamais espoir. Dieu est Dieu, Jésus est ressuscité. » En 2000, à l'occasion de l'année sainte, il va à Rome et en France. Et là, pendant ce, ce pèlerinage, une des femmes médecins lui conseille de lire la vie de Saint François d'Assise. Ce livre a été pour lui la grande lumière de Dieu qui va illuminer le reste du chemin de sa vie. Il est né, je vous rappelle, en 74, donc il a 26 ans. Après avoir lu ce livre, il sent un appel à tout quitter pour Jésus. Guido est heureux comme médecin. Il a une carrière prometteuse qui s'ouvre devant lui puisqu'on lui propose de se spécialiser en Italie. Il a énormément d'amis, il est fiancé avec une jeune femme qui elle aussi a une foi ardente, un cœur de feu. Il envisage de se marier et il veut poursuivre sa carrière de médecin. Donc c'est un chemin tout tracé, mais il est insatisfait dans son âme. Et en fait, euh, il voit combien l'homme est fait pour Dieu et que c'est là que réside sa vocation ultime. Et donc, euh, il ne renie rien de sa vocation de médecin, mais il comprend que s'il devenait prêtre, il pourrait soigner les corps et proposer lui-même de soigner les âmes. Et voilà qu'il lâche sa bombe, il va entrer au séminaire d'Iocésain de Rio de Janeiro. Il entre au séminaire en 2002, tout en continuant son travail auprès des pauvres. Et pendant cette période, il va fonder plusieurs groupes de prières charismatiques, dans les églises, sur la plage. Et il va faire ce que nous faisons ce soir, il va demander s'il peut parler dans une radio locale chrétienne. Il est vraiment l'homme où on peut dire c'est la prière qui alimente sa générosité et il a toujours lié les deux. Il rencontre tous les milieux, il marque les personnes de la rue et il marque les médecins. Donc, le voilà entré au séminaire. Bien sûr, il ne peut plus tout à fait euh, exercer son métier, sinon euh, auprès des séminaristes, euh, mais euh, il va d'autant plus animer le groupe de prière, il va commencer à enseigner comment prier, et puis il va livrer son propre programme de vie. Écoutez bien comment il va le je, je, C'est exactement, c'est comme s'il avait copié « Gaudete et exultate » du pape François. Guido, tu dois lutter contre le péché de la façon suivante. N'écoute pas la tentation. Fuis les occasions de péché. Confesse-toi régulièrement. Prie sans cesse. Jeûne pour te fortifier. Reçois le plus souvent possible l'Eucharistie. Médite continuellement la parole de Jésus. Et donc, aux jeunes qui le suivent, il propose avec ce programme de vie, l'apostolat concret. « Allez-vous chez les sœurs de Mère Teresa et aidez les personnes de la rue ?» Et une, une membre de la pastorale de la santé dira « Il était comme pressé. C'est comme s'il savait qu'il n'en avait plus pour très longtemps. » Il ne perdait pas un moment. C'était soit la prière, soit les rencontres. Un jour, on était allé dans un hôpital pour voir un ami. On a prié en chemin le chapelet de la divine miséricorde. Une fois la rencontre terminée, il a vu un hippie dans le hall de l'hôpital. Il était aimanté et il est venu vers ce jeune. Moi, je voulais repartir, mais il m'a fait attendre que ce jeune ait reçu ce dont il avait besoin. À peine revenu dans la rue, il me dit « Bon, on en était où dans le chapelet de la miséricorde ?» C'était ça, Guido. Il ne s'arrêtait pas. Parfois, il passait devant mon appartement et il disait à l'interphone « Sabrina, viens, on va dire le chapelet. » Et on le disait en marchant ou en s'asseyant sur un banc. Un autre de ses amis a témoigné. Il nous a emmené un jour voir une personne qui était très malade, mais rayonnante. On a voyagé toute la nuit pour revenir. Et il nous faisait prier. À l'aube, il a repris « Bon, maintenant on va dire les laudes ». C'était vraiment un homme dont la prière alimente la générosité. Et vraiment, il avait écrit « Seigneur, enseigne-moi à aimer les autres comme tu les aimes. Je veux être bon, je veux être compatissant. Je voudrais que tu dilates mon cœur parce que je t'aime, que tu es amour et que je veux te faire aimer. » Donc maintenant qu'il hum, va commencer ses études au séminaire, il va être accompagné par l'évêque auxiliaire de Rio de Janeiro qui s'appelle hum, Don Carlo Joseph Romer, lui aussi d'origine allemande. Donc entre 2002 et 2004, il a 20, entre 28 et 30 ans, Il suit des études de philosophie. Entre 30 et 32 ans, il fait ses études de théologie à l'Institut de théologie du monastère Saint-Benoît de Rio de Janeiro. Guido avait aussi, c'est encore le pape François, ses amis et ses collègues diront de lui qu'il avait un don de pacificateur et que dès que quelqu'un parlait mal de quelqu'un d'autre, il détournait la conversation. Alors, euh, en 2005, un père de Cansa Nuova lui suggère de passer quelques mois dans l'état de Sao Paulo pour euh, vraiment être sûr dans le discernement de sa vocation. Il a 31 ans et euh, Guido vraiment veut devenir prêtre. Euh, il rêve aussi de créer une communauté un peu comme Cansanova. Et il, euh, il aimerait fonder un lieu d'évangélisation. Donc, celui qui était pasteur, monseigneur Vereski, à Kélouse, va observer chez Guido une certaine anxiété à réaliser les tâches pour Dieu et en même temps une grande facilité à accepter que les idées opposées aux siennes l'obligent à renoncer. Comme on peut demander à ce jeune, à ce jeune adulte de nous aider. Donc à Akelous, Guido a encore été médecin volontaire à la mairie, au dispensaire, et euh, il a de nouveau euh, fait beaucoup d'évangélisation par la radio. Et tous ceux qui l'ont côtoyé se souviennent de son dévouement aux pauvres. Les consultations gratuites au poste médical, les, euh, sa gentillesse. Alors, euh, tant qu'il euh, avait été au séminaire, mais un peu externe, il avait réussi à concilier le séminaire et l'apostolat. Mais voilà, en 2008, il a maintenant 33 ans, il faut qu'il entre pour les deux dernières années de théologie définitivement au séminaire. Et là, il va découvrir la croix de Jésus. Cette croix qu'il a rencontrée dans toutes les rencontres qu'il a faites, il va la vivre en lui, parce que sa décision de rentrer définitivement au séminaire en 2008, n'oublions pas, il va mourir l'année suivante, n'a pas été bien vue par tout le monde. Son ardeur missionnaire, surtout pas, parce que, eh bien, d'abord, il était un jeune charismatique, l'Esprit Saint était vraiment le moteur de ce qu'il vivait. Et comme il était un peu, malgré tout, différent par sa vie intérieure, la décision lui est signalée en 2009 qu'il ne sera pas ordonné prêtre avec sa promotion du séminaire qui allait l'être en juin. Il est rentré comme jeune professionnel, il avait un énorme bagage d'études mais on lui a reproché de ne pas avoir fait tous les échelons normaux des séminaristes et notamment l'année de propédeutique. À la veille d'être ordonné, on lui reproche d'avoir pas fait la première année de propédeutique. Il a toujours été discret sur la question, mais ça a été une énorme épreuve pour lui d'être présent à l'ordination de tous ses compagnons et de rester sur le côté. Mais il avait écrit « Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de vivre le mystère du calvaire dans ma vie à travers un oui radical pour toi, pour mes frères et le salut des âmes. » Le 1er mai 2009 c'est la dernière année du séminaire de Guido. Voilà qu'il va mourir victime d'une contusion à la nuque qui entraîne une syncope et sa noyade alors qu'il surfe sur la plage. Dieu l'a rappelé à lui quand il est sur son surf pour l'enterrement de vie de garçon de son meilleur ami Eduardo qu'il appelait Doudou. Avant d'entrer dans la mer, ses amis ont avec lui pris un long temps de prière et à peine entré dans l'eau, sont apparues une série de vagues énormes et d'une façon inattendue, la planche lui a glissé des pieds, lui a donné un coup sur la nuque, l'a assommé et a provoqué sa noyade. Tous les amis de Guido l'ont vu se noyer. Il a été amené à l'hôpital où on a confirmé sa mort. Il est mort en surfant, et c'est ainsi qu'il est né au ciel, il avait dévoilé à quelques amis, peu de temps avant, son souhait que si Dieu lui permettait de choisir, il souhaiterait mourir dans la mer où il avait senti la présence de Dieu et entendu Dieu lui parler chaque fois que Dieu l'appelait à une étape plus profonde dans toute l'église de Rio de Janeiro, c'est la stupéfaction, spécialement pour le père Georges, qui dira « Mais cet homme a révolutionner révolutionnaire de Janeiro, mon Dieu, pourquoi l'as-tu rappelé à toi si tôt ?» Et lors de la messe de ses obsèques, dont Orani Tempesta, qui est maintenant archevêque de Rio de Janeiro, Fera ce beau geste d'enlever sa propre étole et de la poser sur le cercueil de Guido, comme pour lui dire Par ton baptême, tu es prêtre. Par ta naissance au ciel, en Jésus, tu deviens prêtre. Tu es prêtre. Et tous sont surpris de voir le grand nombre de pauvres, des malades, des gens de la rue qui sont à son enterrement. Et quand on leur demande « Mais comment tu l'as connu ?»« Il a guéri mon bras. » Une nuit, il s'est arrêté dans la rue et m'a demandé de lui montrer ma plaie, il m'a soigné. Il me parlait chaque fois qu'il me croisait. Donc, après avoir été enterré au cimetière… de Botafogo. Ses restes ont été transférés dans, les, dans l'église paroissiale et très rapidement un petit autel a été dédié dans une chapelle latérale. Et à peine quatre ans après sa mort, la cause de béatification a été introduite. Et le 1er mai 2019, dix ans après sa mort, la plage d'où il est parti parti au ciel a été rebaptisée la plage Guido Schaeffer. Et c'est donc le 20 mai 2023 que le pape François a reconnu l'héroïcité de ses vertus après une enquête où les témoignages ont été tous unanimes à reconnaître  « Comment ce jeune a vécu une totale cohérence de vie ?» Vraiment, de nombreux témoignages sont donnés aujourd'hui de miracles qui ont ont lieu par l'intercession de Guido. Et je vous donne juste encore une citation de lui. « Le chrétien a trois aliments, la parole de Dieu, l'Eucharistie et... » Faire la volonté du Père en tout. Ou encore, trois points sont importants pour que notre prière atteigne le cœur de Dieu la confiance, l'humilité et la persévérance. Et sa parole Me voici, ô Jésus, pour répondre à ton plan d'amour. Je veux être parfaitement humble serviteur pour faire ta parole ta volonté. Je veux être parfaitement ton humble serviteur pour faire ta volonté. Que ce jeune Guido, jeune surf-surfeur, jeune médecin et séminariste intercède pour nous, nous aide et particulièrement veille sur nos jeunes. Vénérable Guido Schaeffer, priez pour nous et un grand merci Michel Atmeyer. C'est la dernière émission de cette saison de nous avoir introduit avec tant d'habileté dans cette immense nuée de témoins. Mais cette immense nuée de témoins va encore se déployer devant nos auditeurs. Nous vous retrouverons la saison prochaine, Michel Atmeyer. Avec grande joie. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Vous étiez avec Michel Atmeyer qui nous parlait du Vénérable Guido Schaeffer. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr